0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄次郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はコーヒー豆の生産地エチオピア編2023の後編に入りたいと思います。まあ前回ですね、エチオピアに入った時の感想や食文化について少しお話をさせていただきました。で、実際にですね、後編に関しては、エチオピアでカッピングをしてきて、そして生産地巡りをした時の感想についてお話をさせていただきたいと思います。で今回、えー、アテンドしてくれたのはです、ね、あの前回もご紹介したんですけどトラコンという会社でした、もうここはです、ね、エチオピア国内で1、2を、えー、と争う規模の、まあ、大輸出業者ですね。なので、えーと、社内に入るとです、ね、あの大量のコーヒー豆の在庫の倉庫も見させていただきましたし、えー、トラック、そしてパーチメントから輸出用のグリーンコーヒーに変える工程に関しても勉強させてもらいましたそして、えー、と本当にあのエチオピア国内で、えー、と信用ある会社なので、まあ、あの世界的に有名なコーヒーブランドがです、ね、あの開催するアワードやなんかで昨年そのまま前の年とでタイトルを取るなどあの各国に負けない品質づくりをされていることがよく分かりましたでそんな中こちらでカッピングをさせてもらったんですけども、まあ、初日に出てきたのはですね26サンプルで今回ちょっと驚いたのはですねエチオピアっていうとまず、えー、と種の生成方法はナチュラルですあの伝統的な乾燥式そして標高の高いところというよりも乾燥したアフリカの大地その,あのアフリカの大地の特性を生か,せて生かして、えー、天日干しという形をするんですけども、まあ、そこから最近ウォッシュ動が出てきてで今回多かったのは特殊プロセスのものアナイアロビックファーメンテーションとかですねあの発酵プロセスを持っているものも多くサンプルとして出てきましたで僕の中ではあのー、ちょっとそういうものが出てくると思ってなかったんですよねナチュラルとオォシュッシュだけだと思ってたんですがそういうプロセスもたくさん出てきたので一旦ですね自分の固定概念を、えー、なるべく固定概念に縛られないように。そして生産者がどういう意図で作ったのか、なんでそういうプロセスを必要としたのかも含めて、まあ、テイストからですね、ちょっと気持ちを大きくあの心を開いて、えーと、作り手の意図を探ろうと思って、カッピングをしてきました。うん、まあそのの中でですねすねごく面白かったのがあのちょっと美味しくそうに感じるかどうかわかんないんですけどもあの原材料でカッピングしてると明らかにあのチョコレートの原材料のカカオそのカカオ2部をえー、と連想されるフレーバーのコーヒーがあったんですよあの,コーヒーの生産地と実はカカオの生産地ってすごく近いのであのインドネシア行った時もそうですし、えー、と南米行った時もそうですねあのすぐ近くにカカオの実がなっていてその生成工場とかも近くにあるのでカカオの実のフレーバーだとか味っていうのは実はコーヒー生産地へ行くと僕たち結構身近なんですよ。なんですけどコーヒーのフレーバーとやっぱり明らかに違うんですけども、えー、とそのカカオニブのフレーバーのするコーヒーがあってこれちょっとですね朝入りだとちょっと強すぎるんですけども深入りにしてみてリアルにチョコレートにならないかなみたいなっていうなんか遊び心満載なインスピレーションに取りつかれてですねこれちょっと買ってきましたんであの今度は楽しみにしていただきたいと思います。はいで実際にあのー、鑑定していくとですねエチオピア特有のフローラルな香りそしてナチュラル持っているベリー系の香りなどなどさまざまなサンプルが出てきました。ただちょっと僕の中ではですね、まだ物足りないところがあって、もっともっといいのあるよねっていうのは、ちょうど前の年ぐらいにカップオブエクセレンスも、ヨ、えーヨーエチオピアでも行われて、高、えー、品質のコーヒーがだいぶ出てくることが分かっていました。それと、えー、スペシャリティコーヒーヒの初期ですね、2000年初めから、えー、と2010年超えるぐらいまでのその前の段階だと僕エチオピア産のコーヒーってそのフレーバーを世界をリードするそのぐらいあの圧倒的な香りの特徴がある地域だなというふうには思ってたんですけどもここ最近ですねちょっと静かめだなとフレーバーがですねというようなことを思っていたので現地に行ったらもっともっとあるだろうというような期待値の下で行ってきました。実際に行ってきて、まあ、その中で、まあ、生産地をまた巡らせていただいていろいろとそのフレーバーの話を道中、えー、と生産者の方々と、まあ、あの話しながら、えー、と分かったこともありましたまずはですねこれは本当に僕個人がまあ初めて行ったエチオピアである特定の人と話した中での話なのでこれが一般だとは思わないでくださいただもう本当に純粋に話した中でそう思う方もいるんだなというふうに思ったんですけども先ほどお話した通り僕ナチュラルのフレーバーもウォッシュのフレーバーもですねもともとすごく特性がある。でも、ボディ感だとか甘さみたいなものは中米のコーヒーの方が多分あるなっていうのは、まあ、ケニアのコーヒーも甘さはあるんですけどもボディ感だと明らかにエチオピアっていうのはそんなに強いイメージがないでそんな中で、ね、とこの特殊プロセスのコーヒーってフレーバーが派手なんですけども根底となる甘さだとかボディ感がないと成立しないですねでやっぱり実はカッピングしたとき思ったのはあまり僕はバランスとしては成立してないなと思ったんです。で、この疑問を率直にぶつけてみました。生産者になんでこんなに素晴らしい。コーヒーが元々取れる生産地なのに、この特殊プロセスみたいのをやるの。っていうような話をしたらオーダーがあるからだと。うん、やっぱり世界中が今いろんなことをやり始めてそんな中で、えー、とこの特殊プロセスというのが一つ付加価値もついていてあのエチオピアでも作れないのかみたいなオーダーが、まあ、アジア圏を中心に来ると、うん、だから僕たちは作ってる。ああそういうことなんだって、僕はそう思ったって、さっきのコメントの話をした上で、えで、ー、その関わる、まあ、マネジメントの方に、あなたはそしたら、一番エチオピアのコーヒーでおいしいと、おいしく仕上がるプロセスは何だと思いますかって聞いたら、いやいや、ナチュラルでしょうって、やっぱり言われたんですね。だから、えー、特殊プロセスを否定するものではないです。なんですが、やっぱりその産地特性だとか、そういうものって、発展の中で検証されて、また絞り込まれて、えー、きちっと鑑定の中でバランスをとって、味は作られていくんだなっていうのを、今回は知れたという意味では、すごく、えー、といいコミュニケーションといい話を聞けたなというふうには思いました。で実際には、ですねそんな話も踏み込みながら、えー、とマネージャーと話をしてたので、えー、一緒に行った、まあ、あの日本のインポーターの方にももう一度リクエストしてですねあのもっといいエチオピアのサンプルを持ってると思うし聞いたら持ってるっていうから最終日、もう1回カッピングしたいと、うん、で、えー、とそのいいコーヒーを出してほしいというような形でお願いしたらですね最終日、やっぱりその、まあ、また初日にやったサンプルの中から絞り込んだコーヒーと、そして、えー、と今回生産地に行った時に、えー、ときに、素晴らしいコーヒーだよって紹介してくれたコーヒーと、そして、えー、いいコーヒーを出してほしいっていうものと,、えー、と、サンプルが並んだんですよ。そしたらですね、やっぱり劇的に美味しかったです。よ、うん、クオリティの高いものっていうのは。で、その中でも、えー、今回実は3日目に、えー、そのエチオピアのえー、イルガチェフェ地域に行くことができたんですね、このイルガチェフェっていうのは、僕、2000年初めぐらいに、こんなに素晴らしいティーフレーバーで甘いコーヒーがあるんだって驚いた地域です、もともとエチオピアのコーヒーも、実はイエメンのコーヒーも、一律してモカと呼ばれていたんですね、それは500年前にヨーロッパ向けに、えー、と開港していた港の名前なんですよ。すべての荷物にどこの港からどこの港に着いたっていう、楽印を押す習慣が昔からあるんです。なので、モカ港から出たものには、モカという楽印が押されてるんです。なのでヨーロッパの方はモカから北コーヒーモカコーヒーと呼ぶようになったんですねあくまでそれは港の名前なんですがもう400年前に廃校されています日本ではその歴史書の感覚からエチオピアとイエメンのコーヒーをモカって呼ぶ習慣がありますでそのモカのコーヒーはっていうと実は、えー、とスペシャリティ以前でいうと結構ですねあの産業としてそもそもまだ確立されてなかったのか欠点豆も非常に多くて、えー、とクオリティがすごく高いかっていったらそういうコーヒーでもなかったようなイメージを感じますそれが、えー、とスペシャリティコーヒーの台頭とイルガジェペというエリアの水洗処理工場ができてからびっくりするほどフレーバーがフローラルになったんですねでやっぱりここ行きたかったんですよなので今回は、えー、アジスアベバからわざわざ国内線の飛行機を乗り継いでまた、えー、イルガチェフェ地域に行きましたそうするとですね、あのー、空港からまた3時間ぐらい飛行機で、えー、と移動するんですけれども大体のエリアが乾燥してる、まあ、アフリカの大地のイメージその通りなんですよねだとちょっと不安はあったんですよコーヒーの木が青々と茂る環境じゃないなと思ったんですが、うん、イルガチャフェ地域に入っていく1時間ぐらい前からだんだんと緑が多くなってで、えー、と本当に草木も多くなってですねあこの地域だったらと思うような地域がまさにイルガチャフェ。だったんですねでそこに行って、えー、とコーヒーのチェリーも見させてもらってで収穫方法も見させていただきました1日目では伝統的な地域で,で2日目になるとですねいやじゃあちょっと素晴らしい地域があるのでっていう形で連れてってもらったところが昨年の「カップ・オブ・エクセレンス」で1位を取った農園が、えー、と同じエリアに存在する、えー、その農園に連れてっていただきました。で、そのエリアは、やはり先進的にコーヒーを作ろうと,、えー、と、新たに2000年以降にコーヒーの木が植えられた、そういうエリアあの農園が多い地域で、木々も若くて、ですねで、設備も全部新しいんですよ。で、えーと、水がすごく重要なことを理解している農園だったので、コーヒーの水洗処理方法もですね、徹水水がききれれいいににになるるまででを使ってきれいにしてしのはですね逆に中米でも見ないぐらい、えー、と洗った後の水がすごいきれいでびっくりしたぐらいですねああここまでやるならコーヒーの味はきれいになり素材の味の繊細なフレーバーが出てくるだろうなっていうふうに勝手に想像が膨らむようなコーヒーのエリアだったんですよ。でここの農園のコーヒーも飲みたい。とリクエストしして最終日に向かったたわけですそしたらですすそらね先ほどもちょっと触れましたが最後にここの農園のコーヒーを含む10サンプルぐらいのコーヒーが明らかに香りが良くて味も良くて素晴らしいコーヒーでした。なのでその農園を含む、えー、エチオピアでは6種類のコーヒーかなを購入させていただいて、えーとまあ、これもですね実際半年後になってどういうクオリティで届くかまだわからないところはあるんですけども久々に2000年2010年ぐらいのエチオピアウォッシュが持っていた綺麗なフローラルで華やかな、えー、香りの持ったコーヒーで。で今のなんかすごい手を加えたコーヒーがあるようなボディ感と甘さとかっていうところはそんなに強くなかったんですよね。ただ伝統的な王将のいいコーヒーがまず一つ見つかったなっていうのとナチュラルの甘さがあるコーヒーそれと全体的にボディ感とバランスの取れたコーヒーと先ほど言ったカカオフレーバーのもの。これはちょっと特殊な作り方と焙煎をしようと思ってますけどもまあそんなようなコーヒーをちょっと買い付けることができましたまあエチオピアもですねえっ、ー、と本当に品質を特化してコーヒーを買おうと思うとまあまだまだ行かないといけないなと思うところが本当のところでしたそして今回もそのエチオピアの魅力のですね多分まだ全然僕は何も見れてないんだろうなというふうに思うんですけどももともとエチオピア原種がたくさん埋ま出るんですねで僕たちが今感じているエチオピアのコーヒーっていうのはそのあくまで流通に乗るためにあの選別された品種がすごく増えて、えー、とその特定のフレーバーを僕たちは拾ってると思うんですよ。なんですが、まあ、スペシャリティコーヒーの先人たちが、まあ、世界中にいるんですけどもその人方が、まあ、フリーで1人でエチオピアの村々を回った時には 1,000 を超えるえ品種のコーヒー豆を個別に飲みそうすると世界中に感じたことのないフレーバーのコーヒーがたくさんあったなんていう式、まあ、みたいのを読んで僕は言ってるんですね。なのであの今度行く時にはもっともっとその原種だとか、えー、違う品種のコーヒーがまだまだ生産ライン載ってないまでも少しずつ区分けされて作られてくるであろうそういう新しいテイストとの出会いをですねちょっと楽しみにして、まあ、来年行けるのか再来年行けるのかわかんないですがまたいつかエチオピアの地を旅したいと思っております。まあ本当に僕が言ってきた感想ばかりで、えー、ためになる話やどこまでが本とか分かんない話もいっぱいありますがあくまで僕自身が持ってきた感想とそして僕の解釈についてお話をさせていただいております。まあ、このようにですねコーヒーにも集まる、まつわること、を独自の視点でお話しさせていただいております。この後はですね、えー、コスタリカ、エチオピアにまた2週間、あ、えー、違いました。コスタリカとニカラグアですね、にまた2週間行って買い付けに行ってきたいと思います。次回以降ですね、その辺のお話もさせていただければと思います。えー、丸見コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ、十分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。